0: Single and ready to mingle is misschien een uitspraak die je wel eens vaker hebt gehoord. En er zijn natuurlijk tal van mogelijkheden om andere singles te ontmoeten als je graag een relatie wil. Maar met de lockdown was het succes van dating apps enorm gegroeid... Want het was bijna de enige manier om nog een beetje normaal iemand tegen te komen... aangezien alle grotere sociale activiteiten stil waren gelegd. En vorig jaar bestond Tinder alweer tien jaar. Wat voor mij ook een hele grote indicatie is dat dit soort apps heel succesvol zijn... want je houdt het niet zomaar tien jaar lang vol. Maar hoe doe je dat eigenlijk, succesvol een dating-app gebruiken? Is het handig om er zelfs meerdere te gebruiken? Welke foto's plaats je van jezelf en wat schrijf je precies over jezelf... om kans te maken op een match of om de interesse van iemand te wekken? En de grote keuze die je voorgeschoteld krijgt, is dat wel handig voor je? Is dat iets wat zich uh, in je voordeel kan werken? Of zijn er ook mensen die dan soort van last hebben van keuzestress... en werkt dat dan verlammend? Nou, dus deze praktische onderdelen, maar ook de mindset-onderdelen... wil ik in deze podcast graag bespreken voor onze singles in de hoop dat jullie er wat aan hebben... en dat jullie ook succesvoller kunnen gaan daten via dating apps. Mijn naam is Tristan Milano. Ik ben dating- en relatiecoach. Als je nog niet eerder op deze podcast terecht was gekomen... ik deel graag over daten en de liefde. En als je na aanleiding van deze podcast vragen hebt over jouw specifieke situatie... dan kan je altijd contact met me opnemen via Instagram. Dat is Tristan Melano. En dan kan je me een berichtje sturen en dan kom ik zo snel mogelijk bij je terug om helemaal privé en persoonlijk jouw vraag te beantwoorden. En we gaan weer verder met deze podcast, want ik zei dat we eerst de foto's zouden bespreken. Welke foto's plaat je en welke niet? Je kunt het misschien omdraaien in praktische zin. Als jij op een dating-app aan het swipen bent, dan merk je wat voor jou werkt en wat niet in praktische zin. Dus laten we zeggen, je komt een serie van tien profielen achter elkaar tegen... waarbij je dus moet gaan kiezen ja of nee. En je ziet bijvoorbeeld uh, een groepje mensen. Dan weet je eigenlijk helemaal niet in één oogopslag om wie het gaat. Nou zit er een paar tussen in dat groepje die je wel knap vindt. Dus je klikt uit nieuwsgierigheid toch op het profiel om meer te zien. Maar dan zie je weer bij de tweede foto een groepje. En bij de derde foto zie je weer een groepje... En dan moet je eigenlijk tussen die eerste drie foto's al een beetje zelf een soort van raadspelletje gaan doen, welke drie de foto's je nou dezelfde persoon terug zag komen. Dat is gewoon niet zo handig, dat werkt niet efficiënt in je zoektocht en in je serie om goed en efficiënt te swipen. Dus mijn tip voor jou is, de eerste twee, drie foto's zorg voor een duidelijke foto van jezelf en jou alleen. Ik weet dat het af en toe spannend is om jezelf zichtbaar te maken voor sommige mensen. En dan schuil je misschien achter de groep als het ware. Maar mensen willen gewoon efficiënt een keuze maken. En het is heel verhelderend als je dan duidelijk hebt om wie het gaat. Oké, okay, tweede tip. Zorg ervoor dat de foto's wat over jezelf vertellen. Vind jij bijvoorbeeld kitesurfen helemaal geweldig, dan is het goed als je een portretfoto van jezelf ziet met daar op de achtergrond bijvoorbeeld de zee met allemaal kitesurfende mensen, terwijl jij natuurlijk ook je zoet aan hebt en uh, ingestrapt bent of hoe je dat ook noemt. Vind je zelf bijvoorbeeld uh, piano's helemaal geweldig? Uh, nou prima, sta misschien in een pianowinkel of uh, laat een foto van jezelf zien terwijl je daar aan het spelen bent. Um, nou you get the picture. Hè? Ben je gek op motorrijden, dan mag een, een foto van jezelf in een motorpak uh, niet. Ontbreken. En op die manier kan je op een vrij simpele manier laten zien uh, wat jou interesseert. En dat, dat spreekt meteen beeldender dan uh, de hele tekst te moeten lezen. Ja, een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Dus probeer daar ook gebruik van te maken. Als je in je uh, telefoon kijkt naar alle foto's die je hebt, of op je camera, of welke foto's je ook gebruikt. Probeer een selectie te maken waarbij de foto direct wat over jouzelf vertelt. En dan. Een laatste tip is, ja, ik zou zelf gewoon zoveel mogelijk van die foto's gebruiken. En als er misschien eentje tussen zit die niet zo tekenend is voor wie je bent of wat je doet, ook prima. Maar er is onderzoek gedaan naar wat mannen en vrouwen aantrekkelijk vinden als het gaat om fotografie. En vaak is het uh, een foto waarbij je zelf een bepaalde ruimte inneemt. wordt vaak aantrekkelijker gevonden dan wanneer je uh, ietsjes kleiner in elkaar gedoken bent. Dus iemand die bijvoorbeeld op de bank zit uh, met keurig de knieën en de voeten bij elkaar en rechtop die wordt minder snel aantrekkelijk gevonden dan een foto van dezelfde persoon... wanneer die een beetje nonchalant uh, schuin over de leuning leunt... en misschien met de benen over elkaar net eventjes de andere kant uitwijst... omdat je op die manier meer ruimte inneemt. Een foto van iemand die graag kajakt bijvoorbeeld... wordt veel vaker gelijkt wanneer uh, die persoon in actie is... en de armen wijder uit elkaar staan... Dan wanneer je de peddels gewoon naast je hebt staan en een staande foto van jezelf hebt. Dus kijk ook in de selectie foto's die je hebt of je bepaalde poses kan vinden. Waarbij je ja, eigenlijk heel simpel gezegd ruimte inneemt. Je bent het misschien met me eens dat er weinig is wat zo aantrekkelijk is als zelfverzekerdheid. En um, onderzoekers hebben aangetoond dat het daarmee te maken heeft. Het wekt veel meer zelfverzekerdheid op als jij laat zien dat je ruimte durft in te nemen. Uh, iets wat daaraan verbonden en gelinkt is, is ook uh, de richting uh, van waar, naar waar je ogen kijken. Als jij recht in de camera kijkt en direct contact durft te maken, dan heeft dat heel veel meer impact dan wanneer je een klein beetje naar beneden kijkt. Als je wegkijkt, dat is prima, maar kijk dan op eigen ooghoogte weg. Op het moment dat het vanaf tot aan eigen ooghoogte daar weer naar beneden komt, dan voelen mensen een twijfel of een lagere eigenwaarde. En dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat je dat hebt of, of dat je onzeker bent als je dat even doet, maar dat is de impressie die je dan even wekt. Dus zo zie je maar dat je met hele kleine cues en uh, hele kleine tweaks uh, toch net even de uitstraling van je foto's anders kan maken en anders over kan laten brengen. Um, het, het gaat echt heel erg om het gevoel wat je een ander daarbij geeft. En um, ja, voor de ene is dat wat makkelijker dan de ander. De ene is ook wat fotogenieker dan de ander. Maar ik weet zeker dat als jij al iemand bent die foto's uitzoekt voor op een datingprofiel, dat je wel aardig wat foto's hebt. En dan ben ik alweer aangekomen bij een onderdeel tekst schrijven. Je ziet waarschijnlijk zelf ook heel veel verschil in de manier waarop mensen teksten schrijven. Uh, het, het pakt meteen heel anders. Het... Um, voelt meteen heel anders wanneer iemand er ja, een beetje persoonlijk in kan duiken... in plaats van het geëikte uh, uh, wat je doet en uh, waar je vandaan komt en uh, uh, wat je hobby's zijn. Uh, wat ik bijvoorbeeld deed in mijn profiel was dat ik echt ging schrijven over mijn waardes... Ik schreef dus letterlijk op. Oké, okay, dit is misschien een beetje cheesy voor sommige mensen. Maar ik schreef letterlijk uh, dingen op zoals uh, wederkerigheid, uh, gelijkwaardigheid, harmonie, uh, verbinding en vooruitgang. En dat waren dan dingen die ik belangrijk vond. En um, daaronderin volgde dan het verhaaltje over uh, waarom dat belangrijk voor me is. En dan hoopte ik dat ik meteen een, een weergave kon geven van hoe ik in elkaar zat. En uh, nou ja. Uiteindelijk heeft dat ook gewerkt, want uh, ik mijn huidige vriendin heb ik ontmoet via Inner Circle. En uh, nou, geen, uh, geen heel sensationeel verhaal daarover. Ik uh, zag haar en ik denk hé, hey, dat is een interessante vrouw. En het enige wat ik schreef was Hoi Tieneke. Dus niet een fancy openingzin of wat dan ook. Ik liet gewoon even weten dat ik haar zag. En ik wilde even een hooi achterlaten. En als iemand dan interesse heeft, dan merk ik het vanzelf wel, dacht ik. En uiteindelijk was het ook gebeurd, al duurde het heel lang. Want zij had dat, uh, dat profiel had ze op height uh, gezet. Omdat ze gewoon totaal even geen behoefte had aan mannen of daten. Maar uit nieuwsgierigheid uh, ging zij toch een keertje kijken. En toen zag ze mijn hooi. En van het een kwam het ander... Dus uh, zodoende. Um, uh, wat ook uh, handig is om te schrijven... is heel openhartig, ook niet voor iedereen weggelegd... wat zijn bijvoorbeeld je grootste dromen? Wat voor leven wil je leiden? Um, wat zijn je grootste verlangens? Uh, wat zijn je grootste angsten, weet je wel? Je hebt misschien wel verlangens, maar wat durf je niet of wat durf je nog niet? Um, wat is nog voor jou handig om te leren van de relaties die je tot zover gehad hebt? He, je laat dan ook gewoon zien van: oké, okay, ik ben een paar keer op mijn bek gegaan, maar dit en dat zou ik misschien wel willen leren. Of wat heb ik nodig? Ik heb iemand nodig die mij een beetje achter mijn reet aan zit af en toe, omdat er anders weinig beweging inkomt, maar als er iemand naast me zij staat... dan kan ik wel knallen. Weet je, dat zijn gewoon hele eerlijke, openhartige dingen. En uh, het is goed om uh, je kwaliteiten te omschrijven. Maar het getuigt ook van zelfkennis en misschien ook wel een beetje zelfspot... als je het lef hebt om uh, over je uh, ja, verbeterpunten te schrijven. En ik zou daarnaast ook zeker niet... Uh, achterwege laten om te schrijven wat jij belangrijk vindt... in een relatie of een partner. Dan krijgt iemand ook meteen een beetje de impressie van... Uh, ja, wat diegene te wachten staat als ze uh, een tijdje zal daten. En um, het is ook meteen een gezonde filter. Want als iemand denkt van... oh, dat is echt iets wat ik absoluut niet zou willen... of wat ik absoluut niet zou kunnen of durven... dan uh, zal diegene ook niet met jou in zee gaan. Dus durf ook daarin al aan te geven... Uh, dit is de filter die ik heb en uh, dit type mens of dit type relatie uh, wil ik graag neerzetten. En als dat niet lukt, dan lukt dat niet. Dan moet iemand gewoon lekker verder kijken, toch? Heel simpel is dat. En misschien is het een beetje gewaagd. En um, zo, zal dat ook ten gevolge hebben dat mensen uh, afknappen op wat je schrijft. Maar het is misschien wel uh, essentieel dat je schrijft van... Met welke intentie ben ik hier? Ik ben hier in de eerste instantie om alleen maar lol te trappen. Of ik wil gewoon vanuit nieuwsgierigheid veel mensen ontmoeten... om te kijken wat voor soort persoon bij me past. Of uh, ja, ik ben hier gewoon voor mijn plezier. Ik kom gewoon voor het sociaal verkeer en wat gebeurt dat gebeurt. Of ik ben hier voor iets spannends... en ik hoef helemaal geen relatie de komende vier jaar. Dan mag je ook gewoon heel eerlijk zijn... zonder de angst te hebben om dan uh, mensen te verliezen of uit het oog... Te raken. Want ik zou zeggen: liever uh, twee matches die heel dicht bij datgene staan, bij wat je wil bereiken... dan acht matches uh, die eigenlijk heel ver afstaan van wat jij wil bereiken. Uh, als jij alleen maar buiten wil spelen... en uh, die acht matches willen heel graag een serieuze relatie... dan, dan heeft dat uiteindelijk weinig zin. En uh, kwets je misschien mensen of uh, kom je misschien op een punt terecht... waarbij je echt tijd hebt verspild. En dat is echt wel het laatste wat je wil met uh, dating apps, Omdat die keuze eenmaal uh, groot is... En uh, over keuze gesproken, ja, heel even tussendoor uh, weer een persoonlijke uh, nood om het zo maar te zeggen. Um, de reden dat ik zelf heb gekozen om datingapps in te zetten was omdat ik heel erg mijn zichtbaarheid wilde vergroten. Ik merkte dat ik tijdens het uitgaan, tijdens kroegen of op grotere feesten of zo... dat ik de sfeer wel heel mooi vond en dat ik af en toe wel iemand kon ontmoeten. Maar dat was voor mij persoonlijk niet echt een plek om in die hysterie of in die piek... om het zomaar te zeggen, daar een goede levenspartner te treffen... Ik merkte dat um, de matches die ik kreeg via dating apps, dat het voor mij een ideale en soort van rustige manier was om uh, nader tot iemand te komen. En een enkele keer ontmoet je wel iemand heel spontaan op straat of uh, tijdens een feest, maar hoe vaak komt dat nou voor? Um, in mijn geval niet zo heel vaak. Of ik was misschien heel kritisch, maar kort gezegd was het inzetten van dating apps een handige manier en een makkelijke manier om mijn zichtbaarheid te vergroten... en, en te kijken wie er een beetje er op dezelfde manier in zat. Dus ik kon inderdaad mezelf een heel uh, groot overzicht uh, toestaan... om te kijken wat, wat voor mij is. En nou ja, ik weet niet met precies meer percentages... maar er is dan een hele grote groep zit daartussen... Um, waar je gewoon helemaal niks van hoort. Die zitten daar gewoon een beetje voor de nieuwsgierigheid, voor de lol. En mensen die dan niet reageren of weet ik het wat. Maar er is dan een klein groepje waarmee, waarmee je wel interactie en contact hebt. En uh, dat, was voor mij al, dat groepje was voor mij al genoeg om daaruit een keuze te maken. En ik heb uh, tijdens het daten zelf gewoon heel bewust de keuze gemaakt... Uh, dat ik niet te snel wilde gaan met iemand. Dat ik altijd twee of drie afspraakjes uh, een beetje het af wilde tasten. En uh, soms ging dat ook gewoon tegelijk met andere mensen. Dus dan, had ik, uh, dan was ik aan het afspreken, maar dan betekent dat nog niet meteen dat ik heel exclusief ben. Het ging mij gewoon om het gezellige sociale verkeer en de nieuwsgierigheid naar anderen toe en in dat proces dan te kijken, nou ja, dit voelt goed of dit voelt minder goed. Ik weet niet of, of deze persoon wel echt iets voor mij is. En dan kom je uh, natuurlijk ook wel bij het andere punt en dat is misschien keuzestress. Uh, je, je komt dan misschien iemand tegen waarvan je denkt, hé, hey, die, is, die is interessant. En na de tweede of de derde date blijft dat nog steeds zo of is die interesse alleen maar groter geworden... En dan, dan oké, okay, nou ja, dan weet je het nog niet zo. Want iemand anders, die ander is dan misschien nog niet zo helemaal toegefelijk. Of die, uh, die heeft het druk met andere dingen. En dan kom je ondertussen uh, weer iemand anders tegen. En dan denk je, hé, hey, deze persoon is ook fijn. En die blijkt dan al na de tweede of de derde uh, veel meer interesse te hebben. En ook veel meer initiatief te tonen. En dan denk je misschien van, oh ja, dit is wel prettig. Maar ik vond die andere ook fijn. En... Als ik hier nu mee in zee ga, dan kan die ander, moet ik dan laten gaan. En sommige mensen vinden dat heel moeilijk hè, om, dan, om dan iemand los te laten of een kans los te laten. wanneer je voor echt een richting kiest en voor iemand anders gaat. En op die manier kan je echt in een spagaat terechtkomen. Vooral als jij een vorm van bindingsangst hebt. Dan kan je dat als um, ja, tool gebruiken om dan niet in beweging te komen. Om dan geen keuze te maken. Ja, en sommige mensen die, die zijn dan zo avontuurlijk en hebben dan zo'n lef... en zijn dan zo brutaal om te zeggen van... fuck it, ik doe er gewoon twee tegelijk of drie tegelijk. En dan uh, daarin de impressie wekken dat je wel verder wil. Maar ondertussen ja, zit je zelf in een moeilijk parket. Want uh, ja, het is niet zo leuk voor jezelf als jij die persoon bent. En op een gegeven moment ga je echt wel afscheid uh, moeten nemen van iemand. En uh, dat is ook niet altijd prettig. Dus nou ja, wat doet keuze met je... Um, of een hoeveelheid aan keuze. Er is onderzoek gedaan uh, door psychologen... en daarbij zijn er twee controlegroepen genomen. Dat waren allemaal kunstenaars, allemaal schilders waren dat. 25 in de ene groep en 25 in de andere groep. Ze gingen een workshop doen. Ze wisten dat ze meededen aan een onderzoek... maar ze wisten niet wat voor onderzoek. Ze gingen meedoen aan een, uh, een schilderworkshop... en daarbij mochten ze allemaal een kunstwerk maken... En uh, aan het einde van de dag kregen ze de mogelijkheid... om hun favoriete kunstwerk uit te kiezen... en die dan mee te nemen naar huis om op te hangen. Dus dat was dan een soort van cadeau van de gemeenschap naar jou toe. En de uh, eerste 25 uh, mensen uh, van die eerste groep... die mochten er eentje uitkiezen en ze hadden maar één keuze... en daar moesten ze blij mee zijn. En de tweede groep, die mocht er ook eentje uitkiezen... Maar die kregen daarbij de optie... als jij na een paar dagen of weken niet tevreden bent met dit schilderij... dan mag jij binnen een maand mag je een andere uitkiezen. Dus die optie die zit dan in hun hoofd. En wat bleek nou? De mate waarin mensen gelukkig waren met hun uiteindelijke keuze... die was veel hoger uit die eerste groep... omdat ze geen andere keuze hadden. Ze hadden in dat moment... Daar ter plekke hadden ze hun favoriete schilderij uitgekozen en daar konden ze bij blijven, want er was geen andere optie. Dus wellicht deed dat wat met de manier waarop ze een keuze maakten, maar vervolgens ook het niet hebben van een alternatief maakte ook dat ze zich gelukkiger voelden dan die tweede groep. Want een x-aantal personen, en dat was een substantieel aantal, me dat ik dat niet dit cijfer weet, maar van die andere groep die nog een optie hadden om de schilderij in te wisselen, die kwamen inderdaad terug om weer in te wisselen. En uh, zelfs van die nieuwe keus wisten ze uiteindelijk niet of ze echt wel heel blij waren met dat schilderij. En dat is iets neurologisch, dat is iets psychologisch, wat dat met je doet als er een andere optie is of als er een alternatief is, wat dat met jouw geluksgevoel doet. Dus zou je dit doortrekken naar dating-apps... dan is het voor heel veel mensen niet een heel handige manier... om aan een keuze toe te komen. Omdat je niet per se gelukkiger wordt van de keuze die je maakt. En wat deed ik dan ook, heel verstandig? Op het moment dat ik echt merkte van ik vind deze persoon interessant... dan was ik in staat om te zeggen van oké, okay, dan gaat alles nu gewoon weg. Of dan gaat alles nu gewoon op hide, om het zo maar te zeggen. Wat dan een optie was uh, in Inner Circle. Ik weet niet hoe dat nu is met al die andere dating apps. Ik had onlangs nog van een dating app gehoord... waarvan ik niet eens wist dat die bestond. Dus dat zegt ook wel weer iets over hoe lang het geleden voor mij was. Maar ja, en dat maakt het dan ook veel makkelijker... dat ik veel gefocuster kon bezig zijn met één iemand... Dus neem dat ook mee als uh, tip als jij merkt dat jij snel last hebt van keuzestress of bindingsangst... en het vervolgens de keuzestress gebruikt om maar geen keuze te maken, om maar niet te verbinden met iemand. Misschien herken je het, uh, ik hoop het stiekem van niet, maar als je het herkent gebruik dan uh, deze tip zeker in je voordeel. En een onderwerp die je uh, wel eens misschien eerder voorbij hebt horen komen is uh, de evolutionaire psychologie... En um, die is gericht op de manier waarop wij onszelf voortplanten... en onszelf verzekeren van uh, een nieuwe generatie... om onze soort in stand te houden. En als het gaat om de evolutie, dan blijkt het ook zo te zijn... dat het een heel onnatuurlijk fenomeen is... om zoveel potentiële partners in een hele korte tijd tegen te komen. Je komt ze dan niet letterlijk tegen, je komt ze virtueel tegen. Maar in de echte wereld hebben wij dat... Uh, ...duizenden jaren niet op die manier meegemaakt... ...dat je dan precies weet wie jou interessant vindt... ...en dat het er dan zoveel zijn als jij met regelmatig uh, matches hebt. Dus uh, je kunt je ook afvragen in hoeverre dat gezond is... ...voor ons, uh, ons welzijn of ons brein, om het zomaar te zeggen. En uh, laten we heel eerlijk zijn... Uh, mensen zijn in, in heel veel verschillende manieren in te delen en te categoriseren. Waaronder uh, aantrekkelijkheid of uh, charisma of uh, noem maar op. En de ene zal heel veel wat meer matches hebben dan de ander. En als blijkt dat jij binnen uh, drie maanden of uh, zes maanden gewoon geen of weinig matches hebt... misschien is dat dan niet de manier voor jou. En uh, zul je andere manieren moeten ontdekken die goed voor jou werken. En nou gaat deze specifieke podcast over de dating apps. Maar uh, ja, ik zou geen datingcoach zijn als ik niet alternatieven kon aanreiken. En uh, dan zou ik toch uitwijken naar uh, workshops. Uh, toch wat vaker misschien uitgaan je begeven onder de mensen met vrienden of vriendinnen waar veel sociaal verkeer is. Uh, ik uh, sprak in een vorige podcast nog over een oude bekende die heel verrast was om na acht à tien jaar... Uh, weer uh, ja, een soort van vlinders te voelen van iemand die ze ontmoette tijdens het dansen... Uh, terwijl ze toch wel een beetje het, het uh, liefdesonderdeel een beetje bij zich had neergelegd. En uh, zo weet je maar nooit hoe je jezelf kan verrassen... als je maar eens in de zoveel tijd jezelf ertoe zet om je onder die singles te begeven. En als laatste wil ik nog even meegeven. Net als uh, in het fysieke leven uh, is het echt zo dat de vrouwen het voor het uitkiezen hebben. Dus ben je een vrouw, dan, dan ben je statistisch gezien in het voordeel. Wat uh, mannen betreft, ja, ik weet niet of dat dan is omdat die in hogere getalen aanwezig zijn... of omdat die uh, wat makkelijker um, ja, doorgaan na een tijdje gedeten hebben, dat weet ik niet... Kijk in de fysieke wereld is het juist zo dat in Amsterdam dat er heel veel meer vrouwen zijn dan mannen uh, en in sommige delen van Amsterdam misschien zelfs twee vrouwen voor één man. Maar blijkbaar als het gaat om online daten dan hebben de vrouwen het voor het uitkiezen. Dus doe je zelf uh, daar voordeel mee. Nou ben ik voor vandaag alweer tot het einde gekomen van deze podcast. Ik hoop dat je er iets aan hebt mogen hebben als je een online dater bent. En uh, nou, zoals ik al eerder zei... Uh, is er iets in jouw persoonlijke situatie waar je vragen over hebt... of uh, waar je wat over wil delen en over wil sparren met mij? Laat het me weten. Ik ben dating- en relatiecoach... En in de eerste paar contactmomenten ben ik vrij makkelijk en flexibel. En als blijkt dat er een, een dieper onderliggend iets is waarmee ik je zou kunnen helpen als coach... dan krijg je voor mij een aanbod en dan kijken hoe we eventueel kunnen samenwerken. Um, ken je misschien nog een leuke single die je wat zou hebben aan deze podcast? Stuur dan zeker deze podcast door. En heb je wat gehad aan deze podcast? Geef me dan ook even een goede rating als je op Spotify luistert. 90 tot 95 procent luistert op Spotify. Dus hè, ik zou zeggen, als je klaar bent, geef me even een goede rating... als je tevreden bent. En dan um, heb ik vast snel weer inspiratie om weer een volgende te maken. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren... en we horen elkaar weer een volgende keer. Mijn naam is Tristan Melano... en je weet me te vinden op Instagram. Tristan Melano. En wie weet, tot snel. Wat mij betreft, heel graag.